0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边，我是疯子，欢迎收听《边锋闲谈》第二季。上一期呢，我们聊到了如何在试用期表现才能给自己加分。试用期结束之后，我们就正式的。进入了转正的状态，我们也看到新闻，全国高校的毕业人数呢也是突破了七百万大关，再创历史新高。每年的就业人数其实是非常大的。我们在转正之后呢，也要把自己的工作处理好，给公司能带来一定的价值，要好好珍惜这份工作。其实，转正之后工作中注意的事项其实跟试用期差不多啊，就是要谦虚好学啊，善于跟别人沟通，呃，勤奋一点，责任心也要很强。虽然说我们。可能从每个每个人都是从不同的高校出来，可能有的同学毕业的学校好一点，有的学校差一点。其实我觉得学历的这个事情就是像一趟火车上的一个票，有的学历好的人他可能是一个卧铺，学历一般的人他可能是一个硬座，但是大家最后都会到达目的地，所以有的时候也不用把这个学历看的学历在工作中也看得太重要了，因为嗯。后天啊，实实践证明，后天的努力其实是才是决定你职业发展的一
1: 个因素吧。其实，在我们互联网行业的话，其实对学历这个，可大家应该可以有感知到，没有那么，嗯，太多的重视。而且，实际上有时候，如果你学历太高的话，到互联网里面，有时候可能还会有一种那种反歧视，因为，嗯、呃，比你早进入互联网的可能有些本科生的话，因为他在这个行业里面已经待的时间比较久。你那个多读了那么几年书，作为研究生、硕士或者博士再去的话，其实工作经验不如别人强。这个时候，你说不定还会因为你的高学历受到一种反歧视。所以，大家真的不要把学历这种当得特别特别重要那种。关键的话，在这个行业里面，还是靠的是你的经验和你的实力。嗯，
0: 对，尤其是互联网公司，它其实整个行业的发展是非常迅速的。你读研三年下来，可能很多事情都变了，所以经验多的人可能更占一些优势啊。这是说到了这个学历的事情、啊。最近呢，也是我在忙这个办户口的事情、啊，发现当时自己应届毕业的时候没有把这个户口啊，包括档案的一些事情搞定，到现在处理起来其实是非常麻烦。疯子这边，你当时是怎么去处理这些事情的
1: 啊？其实这样子，当时的话，在我们那一年一二年嘛，深圳的话，它户口它还有这样一个政策，叫做嗯，叫做吸引人才的政策。那个时候就是高校毕业生，你都能够。就是只要在深圳那个找到一份工作，你都能够把户口转过去。所以当时我是靠这种优惠政策的话，把户口就很顺利的转到深圳的。当然虽然是集体户嘛，但实际间也转过去了。这个近几年的话，深圳的话是因为是政策这个缩紧，所以的话老变，这个办户口不好办一点
0: 。对对对，我是深有感触啊
1: 。对，所以这个其实是政策相关的。所以大家的话平时，呃，有些有些同学在在校期间啊，包括毕业他。并不是就就是很关心一些政治上的东西，但其实这个时候你会发现这些一些政策的东西其实和自己非常相关的。然后这个是户口，然后还有一个就是档案，档案其实也是很多那个同学不是很关心的，尤其有很多那个学生就是从学校毕业以后把档案就自己带在身上，最后就变成那种我们叫做口袋口袋档案，然后就很容易就呃，因为他又到了当地以后工作怎么他又不去那个人才中心，最后可能隔个几年。就变成就档案就变成黑户了，而这个他平时在工作时候没有这种感觉，而就是像你那边就是可能涉及到一些房产啊，或者什么样一些和这个档案相关的一些的、那、一个呃变动的时候就会发现这个事情。如果你要再去补啊，特别特别麻烦。一般来说，嗯、呃，毕业生的话处理档案的话，一般有三种方式，嗯、呃，第一种就是转到生源地，然后第二种留在学校，第三种就是刚才我们说的那个。嗯，工作之后转到就业代理的地方，或者是人才交流中心，然后这些地方的话，就会帮你把档案保管，然后你可能要做一些手续的时候的话，就方便很多。所以建议大家千万不要自己只把档案就放在口袋里了。然后在这个档案的里面的话，就涉及到一个东西，然后可能有很多同学听说过，但是没有自己去嗯去、呃、关心或者去做过，尤其是那个在就是做互联网行业的话，因为这个对是一个什么东西呢？就是。干部身份也是我们所说的转正定级，因为这个东西的话，这个东西的话，在互联网行业其实是现在大家已经不怎么重视，因为干部身份这个东西主要是如果你考公务员啊这些，去那种呃或者国企的地方的时候，你可能就做一些职称评级啊这些会比较重要。然后的话，但是在互联网行业的话，因为就说不涉及到这样一些东西，所以很多同学就把就把它的给就忽略掉了，因为毕竟干部这个身份啊，是对很多大学生来说，你是读了这么多的书。然后工作毕业工作毕业一年以后，你才能够获得的。所以其实的话，就是建议大家的话，呃，能去急着办的还是急着办理，不然的话，你的这个，你的这个，相当于是会自动放弃的干部身份的。呃，你就还是是最后你读了那么久，大学毕业最后还是工人身份。所以的话就是说，呃，你去办理总比没有好，因为你不能保证说你这一辈子真的就在互联网啊，有在互联网行你工作对吧？有很多那个朋友的话就说。互联网行业干过几年后，说不定还是会去考个公务员啊，或者去国企工作。那这个时候的话，这个身份的可能对你是很有帮助的。嗯
0: ，对对对。如果我当时刚毕业的时候就知道这些的话，我肯定会刚毕业的时候把这些户口的问题都办掉，所以也不会至于现在办起来特别麻烦、啊。嗯，说完这个户口或者档案的事情呢，咱们就还是回来说一下这个转正之后啊，该怎么去表现。嗯，除了跟试用期的一些。表现很类似之外的，咱们还要就是在转正之后要注意一些问题啊。冯子，你这边有没有什么一些总总结
1: ？啊，这样的话，其实，在真实工作中的话，呃，还是有一些问题哈、哦。我觉得话就是，呃，尤其是应届毕业生同学哈，毕业以后的话，还是需要注意的。第一个就是，嗯，可能有些同学在那个试用期之后啊，没有端正心态，他没有危机感。因为你即便过了试用期已经成为一个正式员工，这并不代表你就可以舒服的过日子就万事大吉了。因为，呃，很很明显的一点就是，企业什么企业它的目标是盈利，那么它盈利的话，它就不会花钱养闲人，所以你千万不要让自己变成一个闲人，没有危机感，这样的话最后被淘汰的肯定是自己
0: 。对，尤其是在大部分互联网公司，他们每年都有 KPI 的考核指标，其中的一个基本的原理就是要末位淘汰的，可能每。那么公司内部会有一个指标，每年要淘汰百分之五的人。所以，如果你在公司里面真的是没有危机感，也不求上进的话，你可能就是被淘
1: 汰的人。对对对。然后还有一个情况就是的话，有很多大学生因为是学校里带惯了，出来刚到社会，试用期试用期的期间的话，就是说因为工作量不会很大嘛，要转正以后成为正式员工啊，那工作量有可能陡然一下增大，就会出现一种见困难就躲的心态。那这个情况下就是。有一点我们有一点我们都要弄清楚，那就是我们都是人，不是上帝，你不能够解决所有的难题。我们之所以成长，就是因为我们遇到难题而懂得努力去解决。问题或者难题本身，它也不是无缘无故产生的。我们需要就是学会分析工作中难题它出现的原因，多问几个为什么，想想最近相关的事情，考虑其中的关联性，分析这些事情的关键因素来寻找解决的办法。如果自己暂时没有好的办法，啊，可以去找一些助理。比如说你的亲人、你的朋友或者同事等，这都是可以的。每个人呢，都会有遇到难题的时候，难题也总会有处理的办法，对吧？啊，当然不一定是我们这里讲的是一般，一般是会有处理的办法，不一定是解决的
0: 。嗯，对，难题呢，同时也会给自己带来很大的压力啊。嗯、呃，在工作中就是遇到比较困难的事情或者脏活累活干不完的时候，总会有这种负能量、不良的情绪啊。咱们就是要呃。保证一种正能量的状态，不要让负能量每天缠绕在自己的身上。嗯、呃，当工作压力特别大的时候，其实这是一种身心的疲惫，我们要嗯、呃、去缓解这种。呃，可可能是有的在职场中的人，平时比较累了，周六日反而会选择休息或者睡觉。其实这种身心的疲惫呢，最好的一种缓解的方法就是通过高强度的锻炼啊来去。缓解，就像我之前和疯子在深圳，每周末啊都会去爬山，即使是每周一到周五加班到很晚，或者是工作压力很大，我们都会去爬。因为爬山的这个过程的也也是释放自己内心一种这个负能量也好，嗯，平复心情也好，反正是在爬山的过程中都释放掉了，对这种压力缓解还是很有效果的
1: 。对，而且的话，其实坚持运动的话，身体变好，其实你会发现工作。也会轻松很多，不会觉得就很容易累。那么，然后再接下来说一点就是，呃，在工作中还可能遇到问题就是，很多朋友的话，同学就说毕业以后的话，在工作中，他发现自己的技能学的这些技能没有办法和实践联系起，来。这是为什么？是因为就说大学其实它并不是一个企业的培训班，虽然说我们在大学里面它划分就说有专业之分，但并非就说呃这些专业是为某个企业所量身定制的，所以说。呃，为了他自己是为了适应这个专业的需要，我们在大学的学校知识，它是比较一种面面俱到的那种，它不是一种非常非常专的那种那种知识。所以说，呃，甚至的话，有一些大学的话，它为了显示是大学的，我说这种先进性，经常开一些远远高于市场需要的课程。然后另一方面，在校的学生呢，大多还会对一些高精深的学科情有独钟，而对于我们就说市场上急需的这些学问和技能，的话觉得哎，这太普通了，小儿科。那所以他在工作上真正遇到难题的时候，是很多刚工作大学生都会都会说，哎，这东西我在大学里学过，只不过拿到学分以后又还给老师了。所以说，很多刚毕业的一些学生呢，都一般都说，哎，很自负，讲起就说这学的这知识啊是头头是道，但实际上还没有理解，呃，进入理解到就是说进入书本的课堂的这些知识就已经代表他们已经过时了。所以说，刚刚毕业的大学生的话，所应该表现出。应该表现出来是敢于解决难题的勇气和善于解决难题的灵气，千万千万不要拿你掌握的书本知识来夸夸其谈纸上谈兵，因为你自己觉得自己很有学问。实际上，对于说工作很多年的这种，呃，前辈前面的话，其实你讲的很多都是外行话。另外的话，刚毕业大学生什么问题，他其实什么问题解决不了，主要是在工作头一年的话，一两年是结合工作进行学习，所以的话在待遇上的话也。切记切记，有超乎实际的预期。进入企业以后呢，应该是树立从头学起的这种决心，主要是从书本上学习。那看上去你说你在学校里也是在书本上学习，但是这是不同的，因为现在你这个学习不是泛泛的那种学习，而是对某一个领域和某一个工具结合，这手里的这种工作系统的来学习。然后就是还有就是需要向有经验的前辈学习，因为一行它有一行的规矩，有一行的经验，这些东西是书本上所没有的。啊，举个最简单的例子，就像我们现在做这个产品经理，你在学校里面没有专门的教科书，也没有专门的专业，我们到这个行里入行的，其实都是一个相互学习和前辈学习这样一个逐渐经验经验积累的过程。嗯，然后最后你还有就是需要向实践学习，要关心你身边的这些工具和流程，去掌握他们，驾驭他们。这个学习过程中、就是，就说如果能遇到一个好师傅，这简直就是你一生的造化啊！这个是其实也是我本人是最遗憾的一个一个地方。没有没有人遇到一个长期能够带我这样一个好师傅，一定要注意，不要摆出大学生家虚心学,学习，拿出大学生真正应该学习的本事，这种就是学习的这种本事来解决实际问题才是王道。呃，很多应届毕业生在正式工作中，他没有办法处理好个人生活和工作之间的关系，而且这种没处理好的关系大多是个人感情的问题。这个我是只是想说一下个人建议吧。呃，我觉得。学生毕业的话，因为你刚开始工作，最重要哈还是先事业嘛。因为其实事业才是爱情的基础和决定条件。无论你是男生还是女生，都要有先有事业。生活是非常残酷的，没有事业你怎样去生活？没有资本你怎样去谈爱情？经济基础决定上层建筑。想要有好的爱情和生活，必须得事业第一。有了事业，你才能够兼得爱情，呃，这种更加的美好。呃，因为因为就是说哈，主要是。我包括我自己在内吧，已经不止一次见了说跟工作刚头几年这种小两口吵架，其实根源论根结底的话，其实基本都是经济问题。所以说不，毕毕业后大家都已经步入社会，要从这种不切实际的童话爱情中走出来，才有可能营造这种更坚固的感情基础。啊，当然这个问题的话，要铺开来说就挺大的，就又可以专门再开个话题了。嗯，
0: 当然这个也是代表疯子的个人观点，我不完全赞同，因为。说到了这个,个人、哦啊，不用完
1: 全赞同，我只是说一下这个人
0: 建议啊，因为毕竟这也是涉及到一个很古老的话题，很古老的时候就有，就是先成家再立业还是先立业再成家，每个人的具体情况不一样吧，有的人可能就特别适合先立业再成家，啊，因为。就像峰哥刚才说的，经济基础决定上层建筑。但是有的人就适合先成家再立业，因为成家之后，嗯，不用考虑在后面去找女朋友、再结婚什么样子的，他的事业才能有保障，有个坚强的后盾啊。所以这个也不能那种特别片面的去看吧，看问题还是要嗯从从两方面去看吧，各有利弊吧
1: 。嗯、这个嗯没关系，我们这个是分享自己的观点，也不会就说强求。就是大家都必须得接受我的观点或者怎么样？对对
0: 对。呃，说到最后啊，这个转正之后啊，咱们确实是要端正心态啊，各种学习，要勇于直面困难，也要缓解好自己的压力。即使退一万步来讲，这个转正之后，嗯、呃，这份工这份工作呢，嗯、呃，不是自己喜欢的，或者是这份工作真的是学习不到什么东西，那我奉劝一点啊，千万不要裸辞。这个也是之前很多人的一个经验啊。当然，我们最后一期的话也会专门说一下这个辞职的事情，因为第一份工作再差，它也是一头驴啊。常说骑驴找马，骑驴找马，你骑着驴才能找马。如果你，呃，很着急的就裸辞掉了，你可能。就是从一头驴换到另外一头驴上，你没有真正的去跳到马的身上。那这一期的话，我们就说到这里。下一期的话，我们就会着重的聊一下应届毕业生的这个职业规划，究竟怎么样去规划自己的职业，怎么样选择行业、选择职业，才能让自己的职业生涯更加成功。嗯
1: ，希望大家如果希望大家如
0: 果有什么那个。
1: 建议和意见的话，还是记得给我们留言呐
0: 、啊。嗯，好，那这一期就到这里，我们下期再见。
1: 我们下期再见。